0: Boom! <music> Pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui começando o episódio 67, faltam só dois, duas do semanas em jogo. Se você ainda não conhece a gente, o nosso cast é a melhor fonte de informação pra saber o que rolou no Mundo dos Games nessa semana que acabou de acabar. Aqui quem fala com vocês é o arroba Bacon e comigo hoje sempre a gente tem o Bernardo Dabu.
1: Fala galera!
0: E o Felipe Lins também. Olá pessoal, como vão todos vocês? Caio Nogueira tá preso na CPI, não pode... Como parecer, mas a gente vai fazer uma cariação depois para descobrir né, a verdade por trás <risos> destas mentiras que o nosso co host conta por aí. Bom, <risos> enquanto isso, fica ligado
2: que no episódio de hoje a gente vai ter... Em paralelo ao e 3 Summer Game Fest confirma os participantes do evento em julho. Playstation registra patente para
0: sistema de apostas em eSports.
1: Aposto que vai ser uma merda. É, é boa. Playstation Now é listado em site brasileiro. Será que agora vai?
2: E deu a louca no presidente da Tecmo Coe e ele quer fazer o show de Super Mario. Por que não, né? É, por que não,
0: né? É isso aí, essas são as principais manchetes do programa de hoje, mas antes de cair de cabeça das notícias, vem cá. Você já entrou no nosso grupo do Telegram? Seguinte, quem faz parte do grupo do A Semana em Jogo no Telegram pode ouvir a gravação ao vivo de cada episódio, pode também mexer mexer na pauta e de quebra ainda corre a chance de ganhar games de graça. Se você gostou dessa proposta, acesse o link t.me.asjamigos, eu vou repetir, t.me.asjamigos, entra lá e vem fazer parte aqui do nosso grupo dos melhores amigos do A Semana em Jogo. O endereço novamente é t.me.asjamigos. Bom... Depois aí do jabá do nosso grupo do Telegram, meus caríssimos co-hosts, falem aí como foi a semana de vocês, começando pelo queridíssimo Felipe Lins. E aí, meu
2: cara, como é que foi sua semanita? Uma semana que, mais uma vez, eu não consigo me atirar aos jogos, né, foi uma semana... Se debruçar. Se debruçar nos jogos, na arte, no passatempo dos joginhos, né. Hum. Infelizmente foi uma semana bem pesada pra mim, eu tive muito relatório pra fazer, muito trabalho pra dar conta, até, salvo se vocês não perceberam no feed de vocês, o cast da semana passada, ele chegou muito atrasado, foi chegar acho que na quarta-feira, só pra vocês terem ideia do, do, do tamanho do volume de trabalho que eu tive. Então, eu acho que eu consegui jogar umas duas ou três partidinhas de League of Legends só pra dar cheiradinha mesmo. Só pra, oh, não, só pra não perder o, o ritmo. Mas foi basicamente isso. Ah, minto! Minto! Eu esqueci completamente que enquanto eu não estava trabalhando, eu estava, antes de dormir, eu estava com o meu Switch na mão jogando o Missing Hair, né? Que é o Famicom Detective Club. Um jogo que eu estou adorando, ele tem aquela vibe de investigação de filmes como Entre Facas e Segredos, né? Então, quem gosta de, de, de mistérios, de quem foi que matou, fulano de tal, tal, tem toda essa vibe. E o, o gameplay dele, ele é hum, bem simplificado, é algo que lembra... Pra você ter uma ideia, você lembra de jogos como o Carmen San Diego? Aquele antigão? Vocês lembram de, de Carmen San Diego?
1: Onde no mundo está Carmen é demais. San Diego?
2: isso, pronto, então ele tem uma jogabilidade que lembra aquilo ali, só que o, o Carmen Sandiego, ele é mais formulaico ele é mais, é, cada caso que você investiga, você vai pra uma cidade, aí você pega pistas, e essas pistas vão dizer qual é o próximo país que você tem que viajar aí você viaja, e de lá você consegue mais pistas, e você vai indo até você conseguir pegar a pessoa que você tá, tá buscando, né o ladrão que você tá indo atrás, ele não é tão formulaico, porque ele não é repetitivo nesse sentido, ele é uma história só, e ela então vai se desenvolver muito mais, você tem muita conversa ele é muito próximo do gênero de literatura audiovisual que é o Visual Novel né? que a gente conhece como Visual Novel, que não são jogos, mas são vendidos junto com outros jogos, né? então às vezes você tem um híbrido, como é o caso de Ace Attorney de Zero Escape, então são, são jogos que você lê muito, mas lê muito mesmo e aqui a acolá você tem algum gameplay, alguma entrada alguma escolha que você toma então não são jogos de, você, de muita de muita de é, reflexo, essas coisas assim. É mais jogos que você tem que usar a cabeça, coletar pistas, é, falar com pessoas, interrogar a gente, conversar, conversar, conversar e conversar. Então não é para todo mundo, é muito texto. Muito, muito, muito <risos> texto.
0: Show de bola. E você, meu querido Bernardo Abu, conte-nos aí como é que foi a sua semana.
1: Cara, essa semana eu tive o prazer de começar a jogar em in live, inclusive. Então, se você quiser acompanhar, você pode acompanhar no 1010.com.br barra live. Eu todo dia de semana, seis horas. Tem jogado Mass Effect Legendary Edition. Massa. Massa demais. Effect. Ma Mass Effect. Mass Effect. É massa.
0: É fact. Massa. Ex exatamente. Nossa. Nossa, <risos> Nossa. Que traduzindo
2: em português é efeito <risos> da massa, não é isso? É isso. Efeito, efeito massivo, eu acho que e você massivo, é, é. 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 porque o, mas... o Mass Effect, ele, é, ele se refere ao, a um efeito, a um fenômeno que acontece quando você utiliza lá aqueles, aqueles círculos, né? Lá, aqueles de pulos, saltos, né? Os, os uh -huh. Mass
1: Relays. Mass Relays, uh -huh. né? Mas, é, enfim, o, o jogo é basicamente 1, um, 2 e 3, né? Não tem o Andromeda, graças a Deus. É, mas eles estão remasterizados, não é um remake. E eu acho que, tipo, o que tem mais diferença parece ser o primeiro. Eu ainda tô no primeiro jogo, como eu tô jogando em live, eu não tô dando aquelas sentadas pra jogar muito tempo, né? Eu só jogo no período da live mesmo e, e acabou. Mas é muito bom voltar pra, esse, pra essa franquia, cara. Que, que RPGs delicinha de se jogar, na moral. Eu, eu sei lá, é, é, eu acho que o universo é tão bem feito, entendeu? Ele, ele é tão bem pensado. É mesmo. E os personagens são tão interessantes. O gameplay do primeiro não é dos melhores. Mas eles hum. também fizeram um trabalho pra dar uma melhorada é, em relação ao que era antes. Você consegue, de fato, atirar as armas agora. entendeu? Pra... Não, é, não é aquela maluquice que, tipo, o Bloom... Do, do, do rifle é. ocupava metade da tela, tá ligado? Um bagulho muito doido. Pra é... mim, o
0: primeiro é um dos candidatos, assim, mais claros a um jogo que, te, que deveria ter um, um remake já, já sido feito, assim, maravilhoso, sabe? Eu podia até usar a engine de Andrômeda pra fazer o remake do primeiro, entendeu? Acho, acho que caberia muito.
1: É, eu, assim, acho que esse remaster ele faz, no geral, um bom trabalho. Tem algumas coisas estranhas. Eu acho que, no geral, personagens humanos não se saíram tão bem nesse, nesse remake... Tem alguma coisa estranha com, com a interação da luz com a pele dos humanos que fica naquela, naquela região assim que a gente, como nós somos humanos, a gente claramente reconhece, tipo, cara, isso aqui tá parecendo uma coisa meio de borracha, tá estranho. Uhum. Mas os aliens, no geral, principalmente os Turians e, e... e acho que os Krogans, eles estão, tipo assim, excelentes, estão muito, muito bons, entendeu? E, cara, eu tô muito animado porque, tipo, pra mim, Mass Effect 2 é um dos melhores jogos, tipo, já feitos. Eu, gosto, eu sou muito, muito fã de Mass Effect 2, mas eu gosto da franquia como um todo. Então é muito bom estar de volta e jogando de novo e, e tendo esse, esse pretexto para jogar, né? E enfim, se você quiser de novo, se você quiser acompanhar essa jornada, né? Da minha. <risos> eu fiz o personagem com o um chat, né? Aí todo mundo ficou falando que tinha que fazer Fem Shep né? hum. a Shepard Mulher. E aí a gente deu o nome da personagem de Fema Shepard, porque Fem Shepherd tem que ser a abreviação de alguma coisa, entendeu? Então de o feito. nome dela virou Fema Shepherd. Então se você quiser acompanhar as aventuras de Fema Shepard é só aparecer no, no 1010.com.br live no dias de semana <risos> a partir das 6 horas da tarde. Muito, muito bom. bom, muito bom. Muito bom, muito bom. É, e você, eu Davi?
0: Eu também recebi código de... Aliás, eu recebi código de Mass Effect Legendary Edition. Não, não cheguei a encostar ainda, infelizmente, porque a gente tá com aquele, né? Eu já falei no, na última última participação minha aqui no cash com aquele problema chato de ter jogo demais pra jogar, mas é, é, é isso que tá acontecendo. Zerei Resident Evil 8 é, há pouco tempo atrás e hoje? Eu vou, vou, vou buscar fazer a review. Gostei demais do que eu joguei. Não é um jogo perfeito, de longe não é um jogo perfeito, é um jogo que inclusive sofre, eu acho, de algo que a Ubisoft também acaba, é, todo jogo da Ubisoft acaba sofrendo. É um jogo que você percebe que várias mãos passaram por ali, então é um jogo que varia muito de qualidade de set-piece a set-piece, mas eu acho que talvez seja o meu game favorito de Resident Evil.
1: Eu joguei um pouco de Resident Evil Village, mas eu confesso que eu desisti porque eu... Hum. Eu, não, eu, eu tenho muito medo desses, desses jogos de terror, e tipo Cara, assim... Mas eu, pra... mas eu
0: não eu também, mas eu, exatamente por isso que eu acho que esse foi um dos meus
1: favoritos, foi o que eu senti menos medo também, mas fala. Sério, pra mim o 7, uhum. o 7, tipo, ele largou um pouco o terror pesado relativamente cedo, entendeu? E uhum. aí ficou uma coisa mais palatável pra mim. Porque tipo, eu sinto uhum. assim, é, é, eu tive conversas com amigos, com amigos que gostam do gênero de terror, né? E eles falam que assim, quando tem esse momento de... De sentir medo e aí acontece bagulho. Existe como, como se fosse uma liberação de sabe, adrenalina Sim. e endorfina Sim. que dá esse prazer, entre aspas, um de... de... É. é, exatamente. Eu não tenho isso. Eu só fico, uhum. tipo, tensionado, e mesmo depois que acontece, eu não deixo de ficar tensionado. Então pra mim é uma experiência muito ruim, tá? Eu, literalmente me Pode dando crer. ansiedade de jogar esse jogo, entendeu? Pode crer. Então, é. então eu resolvi abandonar. Mas você,
0: foi... Mas você chegou até onde?
1: Eu entrei na casinha das bonecas eu... eu falei, não, não obrigado.
0: Ah, é. Aquele é o ponto de mais tensão do jogo, eu acho. Então você acha que você largou no momento certo, porque ali, é. dali pra frente, é zero tensão. Dali pra frente é zero tensão. Eu, eu não me senti muito tenso no, ca, no castelo de Mitresco, até porque quando você descobre como mata é, a primeira das três filhas, né, da, da Lady de é só repetir, né, o, as outras é a mesma coisa. A própria Lady de lá, né, a, a gigantona lá, a mulher gigantona, eu não uhum. achei que, que, que foi a coisa mais amedrontante da face da Terra. O Mr. X, pra mim, era muito mais aterrorizante, ou o carinha lá do set também era muito mais aterrorizante que ela. É mas você a casa tava, boneco... tava
1: sedento, né, Davi? Você tava aqui na internet, né? Você tava é. deixando você ser pego, porque... Não, Faz é zoológico. de certa pé. É, <risos> Horn of Man, cara. Go to the Horn Jail. Go to the
0: Horn Jail. Bonk.
2: Ninguém, ninguém, olha,
0: ninguém olha a pasta de mods que eu, que eu baixei pra jogar. <risos> Tô brincando. Eu joguei, eu joguei no PS5, inclusive. Pra, não deixar, pra ninguém ter problema, eu joguei no Playstation, tá? Mas é depois ali do, do castelo Dimitrescu tem a casa de, de bonecas, que ali sim é o ponto mais... Um, um, acho que até passa de terror e, e vai pro horror mesmo. um negócio assim... Lovecraftiano incrível, mas aí daí pra frente vira, vira galhofa, fica uma coisa muito mais, assim, pautada pela ação Resident mesmo. Resident Evil. É, mais Resident Evil. Fica mais próximo dos 6 até do que outros Resident Evil. É, fica ah, bem ar. 6. É, fica bem 6. Mas é legal, cara. É legal. O jogo é muito legal. Assim, foi um dos jogos que eu mais me diverti nos últimos tempos e com certeza foi o jogo de Resident Evil que eu mais me diverti também. Depois disso, é, voltei a jogar Returnal. É, fiz a minha review de Returnal também Subi aí, inclusive se você está ouvindo esse podcast E é assinante do jornal O Povo Você já pode buscar aí também a minha review de Returnal Returnal pra mim é um puta exclusivo Apesar de ter vários problemas E eu acho que é a proposta de valor mais desafiadora De fazer sentido Então pra mim é o um jogo que vale a pena você esperar ele ficar em promoção Porque ele vai ficar em promoção Ele vai chegar numa, numa Playstation Plus da vida eventualmente Porque ele é exclusivo também e tal Mas é um puta jogo assim, fiquei muito feliz E de sobra ainda tô jogando o meu Pokémon Snap maravilhoso que tanto eu quanto o Dabu gostamos, e o Li tá errado, uhum. Isso. E, também, é, e também peguei agora pra jogar e fazer review Subnautica Below Zero, que estou, estou ansioso para jogar, apesar de, confesso que, assim, tô muito mais no hype, porque eu tô vendo muita gente jogar, do que a proposta do jogo me atrai, assim, mas sei que eu estou, acho, do lado jogo. errado da internet, porque eu vejo muita gente falando bem.
1: Esse jogo, esse jogo é uma sequência ou é uma expansão? Eu, porque eu não joguei o primeiro Subnautica.
0: subnáutica Below Zero é uma sequência, mas é um jogo que muda bastante a, a dinâmica do que era subnáutica subnáutica era um jogo quase 100% de exploração, Subnautica Below Zero continua isso, mas traz um elemento de storytelling muito grande. A ponto, inclusive, da personagem principal ter nome, ela ter uma personalidade, ela se comunicar, enquanto no primeiro Subnautica você era tipo... Tipo o personagem do Minecraft, assim. Se, se você tinha um Entendi. nome, era porque a comunidade te deu o um nome, porque você não tinha, entendeu? Então, parece-me, talvez, que esse seja... O subnáutico é definitivo, digamos assim Apesar de ser uma continuação é, Acontecer em outro local do mesmo planeta Com uma outra história outros, Outras criaturas e, e por aí vai Mas pelo que eu venho comentando com o pessoal e conversando Parece um jogo bem legal e por isso que eu tô ansioso aí Para jogar Então fiquem ligados aí nas próximas semanas Para ver as opiniões que nós aqui Do A Semana em Jogo temos para dar sobre todos esses jogos Que estamos jogando Mas vamos ao que interessa, vamos para as notícias Desse episódio do CAST Isso aí, dando início ao primeiro bloco de notícias do podcast com Summer Game Fest. Matéria da Rebecca Valentine, traduzida pelo Matheus Bianese na IGN Brasil. Summer Game Fest começa 10 de junho, veja aí a programação, Eu vou ler aqui um pouquinho da matéria para vocês. Os típicos anúncios de games que acontecem no verão norte-americano estão chegando. De acordo com o apresentador Jeff Keighley, o Summer Game Fest 2021 irá começar no dia 10 de junho e terá diversos eventos ao longo do mês. As festividades começarão com a chamada Kick-Off Live. Uma apresentação ao vivo na Twitch, Facebook, Twitter e YouTube a partir das 3 horas da tarde, horário de Brasília. Nela, mais de 12 anúncios mundiais serão apresentados pelo Jeff, né? Aqueles bons e velhos World Premiere, né? Dos, dos, <risos> dos eventos que o Jeff ele organiza, geralmente, né? Bom, além dos anúncios e bate-papos, a banda Weezer, que inclusive foda que eles estão trazendo a Wiza, irá fazer.
1: <risos> Exato!
0: A banda Weezer irá fazer um show para os espectadores. Importante mencionar também que, segundo os organizadores do Summer Game Fest, as músicas tocadas poderão ser retransmitidas sem risco algum de bloqueio ou perda de monetização ou, né, assim, ou, 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 aquela coisa, ou, ou, or so they say, né, vamos ver se, se a Cara, Twitch não vai mas pregar uma peça, é, né. Mas qual é
1: a alusão isso aí que tá falando, né? Não. Teve na BlizzCon, é, teve sim, a live né? stream é, do show do Metallica, sim, sim, eles tiveram sim. um show ao vivo do Metallica, e eles tiveram que tapar a música do show do Metallica na live stream é. do evento, botar uma música genérica por cima, porque senão ia derrubar a stream por Ai, causa de direitos Deus. autorais. Isso, é, cara, é sensacional isso, porque é justamente o Metallica, que é o ultra cri-cri. É. Com, com o uso da música deles, tá ligado? Bom demais.
0: I, isso, pra mim é, é, isso pra mim representa Cyberpunk 2077 mais que o próprio jogo, viu? Porque, <risos> Bom, vou falar aqui rapidamente da lista de participantes que vão estar no evento, mas assim, bem rápido mesmo pra gente entrar pros comentários. Lá vai ter, né? No evento estão confirmados 2K, Activision, Amazon Games, Anapurna, Bandai Namco, uh, Battle State Games, Blizzard, Capcom, Devolver, Dotemu, EA, Epic, uh, Gearbox, hi rez Studios... Rock Media, Media Tonic, o, o, a galera do Mihoyo, né, o, a, a, a produtora aí de... Genshin Impact. Gage Impact. Gage Impact. A Playstation, Sionix, Raw Fury, Riot Games, Saber Interactive, Sega, Steam, quem sabe vamos ter anúncios da Steam, comentamos sobre isso no cast passado, fica ligado no episódio verdade, anterior. É verdade. E Square Enix, Backer Festival, Tencent, óbvio, né? Se bobear, Tencent, né? detém aí metade dos, do, 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 das ações do, do próprio evento, se bobear. Warner, <risos> Warner Bros. Games, Ubisoft, Wizards of the Coast, a galera do Magic, né? E também uh -huh. Xbox. Basicamente a indústria inteira, menos Nintendo, né? Vão aparecer aí <risos> no Summer Game Fest. E aí eu queria perguntar pra vocês, meus caros co-hosts, começando pelo Dabu, este que inclusive já esteve Em eventos de games como esse presencialmente Na gringa, né, na, na nossa ah. é, Já passada E3, é saudosa E3 Queria perguntar pra você, Dabu O que, é que você acha do Summer Game Fest é, Pra quem não conhece, vale a pena Perder um pouco de tempo aí, às tardes A partir do dia 10, pra conferir Os anúncios aí, ou é melhor ficar de olho Só na E3 mesmo, porque esse É realmente o evento que importa
1: Eu, eu gosto bastante da proposta Do Summer Game Fest, eu acho que é, em relação ao que eles prometeram do ano passado, me decepcionou um pouco. Mas eu acho que ainda tem uma proposta muito mais interessante a partir do momento que eles sempre se dispuseram a mostrar mais dos jogos né, do que a E3. Porque bem, a E3 você tinha as conferências e você tinha tipo, a cobertura dos, dos jornalistas ao longo do evento... Mas, tipo, você nunca via live gameplay, entendeu? Tipo não... o esquema todo do live stream é uma coisa relativamente recente pro E3. E o é fest ele realmente não dá um foco nisso e mostrar bastante coisa ao longo de muito tempo. É... Eu... eu lembro que ano passado eles tinham prometido muito tipo demo de jogo, que é uma coisa que não se consolidou tanto. Acho que o único demo, tipo, relevante assim, que eu vi foi, sei lá, Ghost Runner, que acabou sendo um jogo muito bom, diga-se passagem. Mas assim, não teve nenhum outro grande jogo notável. E eu acho que ainda mais com uma tecnologia aí na de streaming de jogos é uma coisa que poderia ser muito mais facilmente explorado para dar esses jogos na mão das pessoas, porque como não tá rodando local na máquina não tem como fazer data mining de, de, de código, não tem como você é, 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 sei lá, hackear e fazer coisas bizarras, entendeu? É tipo é um ambiente bem controlado, então eu gostaria de ver explorando esse lado. É, acho que a gente tem que abrir o olho, cara, porque o Summer Game Fest tá vindo com tudo aí no segundo ano acho que é um evento que com certeza é, deve se manter o olho e a E3 precisa se virar aí pra conseguir dar a volta por cima e se manter relevante nessa competição acirrada aí é, é só Nossa. uma pena que a gente não vai ter a Nintendo aí porque eu tava muito ansioso pra esse anúncio inevitável de um novo f 0 que eles vão fazer, entendeu? <risos>
2: <risos>
0: Ficamos à expectativa, né? Ficamos à expectativa. <risos> e você, meu caro Lio, o que, é que você achou aí desse, desse, desse anúncio? tá empolgado para o Summer Game Fest, para E3, para esses eventos digitais que a gente vai ter aí no
2: meio do ano? Cara, longos anos aí de cobertura, de acompanhamento dessa indústria vital vão fazendo a gente sempre estar tá mais controlado, sabe? Tipo, as uhum. primeiras E3 que você participa, ou até mesmo se você foi, se, esteve, se você teve a honra de participar daquelas... Aquelas E3 de 2013, 2014, que eram as mais. Estava, tipo assim, meio que no, no auge da E3 de forma. É, produtora de memes. Ela gerava muito meme. Ela gerava momentos épicos, como a parte da, da, do empréstimo do, dos jogos entre, é, Play, entre usuários de PlayStation. Né? Tinha alfinetado entre empresa. Tinha uma briga para qual que iria conseguir a exclusividade de mostrar uma demo. Era. Coisas assim, sabe? Então, eu acho que hoje a gente já tá num ambiente completamente diferente, sabe? Hoje eu vejo muito mais a E3 como um... Um... Digamos como um undead, né? Tipo, um morto-vivo. Um dinossauro. para E3 pra mim... É, não, não dinossauro. Dinossauro tá morto mesmo. Ah, tá. É, é mais como um morto-vivo mesmo. É, é, é tipo... Tá, é um corpo morto que ainda teima em, em se mover... E tenta, sei lá, ver se algum, algum mago ou alguma coisa o revive pra, pra tentar ainda existir de outra maneira, sabe? Porque na verdade é bem isso. A E3, ela enfrentou muita crise de formato, muita crise de, de perda de, de pessoas, de, de não só de pessoas, mas de pontos-chave de empresas, a, a Microsoft ela ainda vai participar, mas a Nintendo já tinha meio que deixado de fazer a apresentação em palco, ela só lança aquela Direct que é justamente na mesma época da E3, então, entre aspas, a E3 ela só existia agora pela Treehouse, pela apresentação da Microsoft, a Sony já tinha dado o... o o pé já tinha saído, a própria EA também fez o próprio evento dela sem precisar mais estar exatamente fisicamente lá na, na E3. Então o formato da E3 não agrada mais as empresas, é muito caro. Você comprar espaço lá do, na apresentação em palco, você comprar um, um lugar lá para você colocar o seu o seu quiosco, o seu stand... Pelo que eu li né, dos bastidores, os preços começaram a ficar completamente proibitivos. Tipo, extremamente caros para você colocar um quiosque lá, ter um, um stand grande. É. E aí as empresas começaram a perder o interesse porque era um negócio que era caro demais... Que não necessariamente dava o um retorno assim tão espetacular, tipo uhum. elas perceberam que fazer é, anúncios pela internet era tão eficiente quanto talvez não por conta da, da feira presencial lá, de levar jogos pro pessoal experimentar, que era justamente que a Nintendo ainda tinha a Treehouse, a Microsoft tinha a sua stand lá sabe quem estava engano a própria Sony também ainda teve alguns, algumas coisas lá pro pessoal experimentar mas resolveu fazer o próprio evento mesmo então eu não sei até que ponto hoje a E3 ainda mantém a relevância? Ela é, ainda é muito querida, né? Para as pessoas que tiveram a oportunidade de ir para lá, de, de participar do evento. Acho que foi você, Dabu, que chegou aí para E3? Sim, foi. eu também. Ah, vocês dois, né? Davi e Dabu. Então, é. com certeza, vocês devem ter memórias muito boas, lembranças muito bacanas do, do, do evento, da feira, mas tudo que é bom um dia acaba, né? Então, a E3, para mim, ela hoje é um negócio que ela... ela ...tá pivotando, né? A gente já colocou isso no ano passado... ...a gente já conversou sobre esse assunto... ...quando teve o anúncio oficial... ...de que ela não iria mais ser o, o formato tradicional dela... ...como feira para empresas... ...ia ser uma coisa mais voltada para festival... ...para fãs, né? Um fan festival, como eles chamam... ...então não sei, não sei... Hoje ela tá num ambiente que... ...o, o próprio... próprio Summer Game Festival... ...procura é, falar diretamente com a galera... ...de forma digital... É. ...e isso não é uma coisa que vai ser só agora... Provavelmente, no futuro, ela vai continuar existindo nesse formato. Então, quando acabar a pandemia, talvez E3 volte a ter a feira lá é, pessoal, tipo um SANA da vida, uma BGS, mais para os fãs lá conhecerem alguma coisa. Mas eu acho que a Summer Game Festival vai se, se manter aí roubando a cena e ocupando espaço também, até por mais tempo, né? Ela não, não fica só durante o mês de junho. Ela fica julho, agosto, junho, é, é muito mais tempo. É.
0: É, eu particularmente adoro a, a, a ideia da E3, né, já fui pro evento, já tive a oportunidade de participar em loco, e assim, é um negócio absurdamente incrível, não, eu, eu sinceramente não acho que fica tão à frente, assim, é, da BGS, eu, eu pago pau também pra BGS, e acho que a BGS e a E3 tem mais semelhanças do que muita gente pensa, é, parece que a... a, a os eventos são muito mais parecidos do que muita gente do, do, da própria indústria às vezes é, é, comenta, e eu já vi gente da indústria falando que, que trabalha nos dois eventos que não é tão diferente assim e tal é, e, e se a BGS vai continuar, e eu espero que continue presencialmente eu espero que a E3 também continue presencialmente sabe, é, 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 uma, é uma coisa diferente sabe, assim, não, é, é difícil explicar se você nunca esteve lá ou é difícil explicar se você nunca ouviu quem esteve lá, né? E mesmo antes de ir para E3, eu acompanho e acompanhei e acompanharei ainda muita gente que mora nos Estados Unidos e tem a possibilidade de ir, além do pessoal do Jovem Nerd aqui no Brasil também hum. e, e a galera de outros canais, né? É então, você vai. ver o
2: pessoal ao vivo, né, cara? Você poder encontrar amigos, é. você poder ver Não, e, 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 ídolos e, ao vivo, tirar foto e E mais do que isso, é um
0: evento de celebração, cara. Se assim, A nossa indústria, uhum. ela é uma indústria massa, mas ela é uma indústria de certa maneira, muito descentralizada, né? E é uma indústria que é feita por pessoas muito introspectivas, muito... muito tímidas, às vezes, né? Acho que o perfil gamer, ele acaba puxando um pouco isso, então, é raro a gente ver, assim, congregações muito... Apesar de que acontece, né? Aqui onde a gente mora, eu e o Felipe, por exemplo, em Fortaleza, vira e mexe, a gente tem alguns encontros, né? De gamers e tal, mas... Mas não é algo, assim, tão comum quanto, sei lá, outros tipos de... de, de passatempo, né? E tal. Então, então a
2: ecumênica também, né? Como é um tamanho é. de uma E3 que que chama... Todo mundo, do mundo inteiro.
0: É, então, então, é um negócio, assim... É diferente, sabe? É, é uma coisa muito legal, assim. É um, é um momento de celebração muito bacana. Mas que eu acredito que a gente vem é, observando também, né? Passar por essa transição pro digital. Outros eventos que também fazem isso. Eu acho que a... O, o, a premiação do final do ano de
2: games, eu esqueci
0: agora o nome, a Game Awards. The Game Awards. Game Awards. A The Game Awards faz, eu acho, um papel parecido com o da E3 de celebração. Eu, pelo menos, me sinto muito orgulhoso de falar para as pessoas é, ali por volta do final do ano e eu vou à tarde, assistir uma, à tarde ou à noite assistir uma premiação de games, o Oscar dos Games, e às vezes as pessoas olham assim meio que com, né, aquela coisa, Oscar dos Games, é quando vai ver aquela super mega produção, Jeff Killey apresentando ali, e banda famosa também, e ator de Hollywood, e é o The Rock no palco, e é o Vin Diesel e tal. Então assim, eu acho que tudo é, que... E,
2: e you're breathtaking. É, é Rips,
0: Eu acho que tudo que eleva a nossa plataforma, a, a nossa indústria para novos ares e torna a gente mais mainstream, no bom sentido, é algo positivo. Mas, realmente, assim, a E3... Eu digo que ela é um dinossauro porque eu acho que ela é de um tempo que já foi, né? Mas eu espero que, como, como, como uma boa pessoa que está ficando velha, eu espero que, que essas coisas que já foram continuem, permaneçam por mais um pouquinho, sabe? Não, 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 não mata, não. Deixa ali, diminui a importância, coloca outras coisas, mas, mas mantém ali que é da hora, tá? Bom, outra coisa que a gente com certeza vai ver se manter ao longo do tempo, e essa eu acho que está longe de ser um dinossauro, muito pelo contrário, está no começo da vida, é a indústria dos esportes, né? dos games competitivos. E quem está de frente para essa indústria de games competitivos agora, para valer investindo pesado aparentemente, é a dona PlayStation. Matéria do Ivan Nicolai Barco Cartilho, ou o bom e velho Ivan Cartilho, do PSX ou da PSX Brasil. Playstation registra patente para sistema de apostas em esportes. A Sony entrou com um pedido de patente para uma plataforma de apostas em esportes. A revelação vem meses depois de a empresa adquirir a Evo. Né? Evo, para quem não sabe, é um dos maiores eventos competitivos né, de luta e tal, é, de games do mundo. No entanto, é importante notar que o aplicativo original foi apresentado em 2019. Um aplicativo, né? um aplicativo de apostas. Né? O aplicativo faz referência a um sistema que funciona em várias plataformas, incluindo consoles, Nintendo e Microsoft também. Usando a plataforma, os jogadores podem utilizar moeda virtual, dinheiro real, Bitcoin, ativos de jogo, ativos de jogos ou até mesmo direitos digitais. Abre aspas aqui para uma fala da matéria. As apostas de Proposição podem ser definidas por um provedor de simulação ou uma entidade. Sem limitação, as apostas de proposição podem incluir apostas diretas de um lado ou do outro, ganhando a simulação. Pontuação total individual, apostas over-under e uma ampla gama de apostas especializadas, como se um personagem será morto nos próximos X minutos e etc. Ou seja, não é só um sistema de apostas em esportes, mas é um sistema de apostas em eventos que podem acontecer dentro de um jogo. né? Lee, para onde que você acha que isso vai... Vai levar. Será que a gente vai ver realmente isso tomando forma nos próximos anos? Quem sabe ainda nessa geração de consoles? Ou isso aí é só uma estratégia da Sony de se proteger, se resguardar estrategicamente aí de um futuro
2: distante em que a gente vai estar tá não mais apostando em cavalo mas apostando em
0: personagem de...
2: League of Legends. Eu acho que uma coisa que nunca vai acabar é a aposta em coisas animais, viu? Então a gente vai continuar apostando em cavalo desde que exista o mundo. É. <risos> mas assim, deixando de brincadeira de lado. Vamos lá. Então, eu acho que sim, vai acontecer ainda assim essa. Nessa próxima. nessa atual geração. Então, a, se a Sony tá mantendo isso aí, não necessariamente ela vai transformar isso aí, mas se ela pretende transformar. E, e, e executar essa, essa patente, né? Então, muito provavelmente vai ser agora mesmo, já que ela comprou a, a Evo e ela pode lucrar bastante com essa questão de apostas. Agora, o que levanta um debate, né? Que eu não sei se a gente vai ter espaço aqui para travar e nem, nem tenho essa pretensão, é acerca da legalidade de apostas, né? Porque... Quando você passa de, de país a país, cada país tem uma forma de encarar essa questão de apostas porque não deixam de ser jogos de azar. Né? E às vezes até tem problemas com partidas combinadas entre, entre pessoas para poder valorizar uma aposta muito alta ou, ou muito baixa. A gente sabe que existe isso por debaixo dos panos. A gente sabe que alguns atletas são corrompidos a pagar, a receber uma grana muito alta por quem tá arranjando, né, e, e tá combinando essas partidas, então é algo que existe e a gente não pode fechar os olhos pra a existência disso, então me, me preocupa, né, que isso possa ser, na verdade me preocupa entre aspas, levanta assim a preocupação de que isso possa acontecer, porque eu pessoalmente, eu não entro em aposta, eu tô cagando pra isso <risos> eu não, não pego meu dinheiro e jogo ele fora em coisas como aposta, então eu não, não, não é uma coisa que vai me afetar mas com certeza é algo a ser considerado, especialmente quando a gente fala de legislação e de coisas que andam aí à margem da lei como é o caso de apostas, se não for algo que seja devidamente submetido aos órgãos reguladores de cada país, eu acho que vai ser só uma ideia que vai ficar aí na clandestinidade ou não vai ter muita aplicabilidade no sentido geral global, sabe? Tá, entendi Dabu, você que
0: também anda à margem da lei desde que roubou meu coração, como que, como que você enxerga aí essa, essa patente? Será que isso aí, mais uma vez, né? é uma jogada da Sony mesmo? Será que a gente pode esperar isso aí virando um feature do PlayStation 5 ou do aplicativo do, do, do PlayStation? Quem sabe até uma parceria entre a Nintendo e a Sony e a Microsoft para todo mundo sair ganhando dinheiro As custas da gente. Como é que você enxerga isso daí a partir da tua ótica? Vale a pena a gente apostar que esse... Mercado de apostas em esportes vai existir ou
1: isso é furada? Eu tenho minhas certas dúvidas se isso vai chegar em consoles. Por quê? É... Console é uma coisa muito de fácil acesso para crianças, né, cara? É uma coisa é que... E, 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 tipo assim, aposta é um bagulho que você tem que tomar muito cuidado quando você começa a deixar ao alcance de criança. Tipo, é, já, a gente já tá tendo toda essa discussão em relativa a loot box, por exemplo, que a gente cansa de ver história tipo ah um moleque queimou a, a conta bancária da família inteira comprando o pack do FIFA entendeu <risos> mas coisa assim como é, e como é que isso não é não é jogo de azar entendeu se você tá tipo jogando dinheiro para girar uma roleta para conseguir alguma coisa boa em retorno é, é tipo você tem essas questões então acho que você simplesmente implementar um aplicativo desse que é aposta ponto tipo ele se a proposta dele é ser um aplicativo de, de apostas Entendeu? Então não tem, não tem shady business, não tem tentando esconder o que ele realmente é. Tipo, ele fala o que ele é. Entendeu? É, é, e botar isso num console que tipo, ah, não, mas aí você tem perfis, você tem é, controles parentais. É tipo, cara... Sim, mas não. Né? A gente... De novo, Sim, voltamos não. ao caso do, do, do FIFA, né, do moleque que queimou todo o dinheiro no FIFA. Entendeu? Você, você, Arranja-se um jeito, entendeu? É só o pai dar mole uma vez que já era. Entendeu? Então eu, eu acho que vai ter uma regulamentação muito pesada em cima disso. E pra não impactar venda de consoles, por exemplo, é, e, e, eu acho que tipo, isso vai acabar sendo alguma coisa separada. Tipo, você pode usar o seu perfil da Sony, mas você teria que entrar num site. É, no, no, no Chrome, entendeu? no seu browser, enfim é, pra você aí fazer lá, aí você pode associar essa conta, que aí você pode apostar a licença de jogo que você tem é, você pode apostar item do Dota você pode apostar o que você quiser, entendeu? que tipo, já é mais ou menos como alguns sites de aposta já funcionam, né? tipo eu já cansei de ver é, é, site de aposta de Dota, tipo, gerando milhões de dólares porque todo mundo fica apostando nas partidas durante um grande torneio entendeu então eu tipo eu vejo isso sendo uma funcionalidade seria até interessante pela primeira vez ver algo realmente oficial disso como é que isso funcionaria se isso seria melhor entendeu é, é vai ser interessante ver isso eu não acho que é tá necessariamente errado porque tipo cada um tem cada um tem seu dinheiro faz o que quiser com ele entendeu não estou aqui é para cagar regra eu pessoalmente não sou fã de apostar também eu não não não, não acho muito maneiro é, é... Então, eu não, eu não participo desse tipo de coisa. Mas você gosta, de falar cara. Tipo, você tem dinheiro pra gastar com isso, sinta-se à vontade. Então, seria interessante ver como é que isso funciona, entendeu? É... Então, eu acho que, tipo assim, se for acontecer, não vai acontecer dentro dos consoles por conta disso. Mas eu, eu acharia bem interessante ver como isso surge.
0: É, eu, assim, o que eu tenho pra dizer sobre isso é o seguinte. Não sei se vai pelo mesmo caminho, mas uma dinâmica muito comum de empresas japonesas é elas investirem em vários mercados diferentes. Não só em mercados nos quais elas atuam já há muito tempo. É daí onde vem, por exemplo, a, aquela história da Yamaha ser assim, uma marca de motocicleta e de instrumento musical. A Mitsubishi, uhum. fazer geladeira, motor de carro, e, motor de barco e automóvel, né? E, e empresas de jogos também estão nessa. Se eu não me engano, a Sega é dona de uma, empresa de, uma rede de táxis no Japão. É, a Konami é dona de academia... A, a, esqueci qual é o nome da outra empresa japonesa também que é dona de plano de saúde não sei se é a própria Sega ou é a Capcom é, <risos> é, é, é super curioso isso de empresas do, é, japonesas e a Sony não tá não tá fora disso não né a Sony é uma empresa que, que faz celular que faz computador fazia pelo menos né comprou a Funimation comprou a Crunchyroll isso exatamente então isso, isso eu acho basicamente que é um tentáculo a mais aí que a Sony Corporation digamos assim estende pra um mercado que claramente tá em franco crescimento, né? E a tendência é só crescer cada vez mais, né? Eu relembro que haviam discussões, né? Antes de, de, do evento ser radiado, sei lá quantos anos, mas haviam discussões sobre a entrada dos esportes nas Olimpíadas do, do Japão, que vão acontecer logo mais aí tal. e tal. E eu sinceramente acho que é só uma questão de tempo para a gente ter realmente esportes acontecendo dentro de eventos é, já tradicionais, de, de esportes entre aspas, normais da nossa sociedade. Então, eu acho que aí é, é a Sony tentando, de alguma maneira, é, se preocupar com o futuro, né? Não acho que a gente vai ver isso tão cedo ou se, se a gente for ver alguma coisa, eu não acho que a gente vai ver com o nome da Sony envolvida. Talvez a Sony como uma investidora uma silenciosa, um parceiro silencioso, até por conta de tudo que o Dabu falou e também pela questão da legalidade, e eu acho que não pega muito bem uma empresa que tenta vender um, uma imagem de plataforma, especialmente com relação a Evo, por exemplo, mexendo com a aposta, né? Fede a, 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 a manipulação de resultado, fede a, a, né, a resultado viesado, e eu acho que a Sony é, é uma empresa já grandinha, já responsável e muito espertinha, e eu acho que ela não iria se meter numa dessa, não. Mas né, o futuro a Deus pertence aí, vamos ver se, se a coisa continua desse jeito, ou se logo logo a gente vai estar tá apostando <risos> em resultado de, de, de troféu de, de jogador, em re, os Ratchet and Clank, Trash of Us, <risos> ou, ou coisas desse tipo. Mas o, o Lee tá fora, né, Lee? Tá fora. Eu tô
2: fora, eu tô fora. Exatamente.
0: Eu só, só, só se for apostar em Pokémon e aí o resto... Enfim, deixa eu aqui até a brincadeira. E você,
1: Davi? E você, deve Você apostaria. se apostaria a sua cópia de Homem-Aranha, Márcio Morales no Daigo?
0: Cara, eu, eu confesso que eu, eu não sou o cara mais. Eu, eu também não aposto em nada e mais ou menos eu não sou o cara mais distante, assim, do interesse de apostar em alguma coisa, não. Eu, eu, eu me, me sentiria. Aposta
2: assim, se, se aposta. Se investe em ações Aposta ah, sim, a longo que prazo também,
0: nem vem. Eu também faço. Então, eu não, mas eu acho que assim, se, se você me vendesse um, sei lá, algum tipo de sistema de Aposta, não em jogo que eu não gosto, mas em jogo que eu acho legal, assim, em jogo que eu acho bacana mesmo, então jogo que tem um elemento competitivo que eu entendo, eu não sei, eu não sei se eu não teria interesse em, em, em ver como que é, sabe? Mas, de novo, Futuro a Deus pertence, e é isso aí, a gente ainda tem muita coisa pra discutir no cast, então bola pra frente, vamos nessa! Agora para o segundo bloco de notícias da semana e jogo, continuando a falar de PlayStation. Matéria do Guilherme Souza do site Tudo Celular: banner da PS não aparece em site brasileiro da PlayStation e levanta suspeitas. Depois de aparecer na dashboard do PS4, um novo banner do serviço da PS Now foi incluído no site brasileiro da Playstation, levantando ainda mais suspeitas sobre o seu lançamento. Nos mercados em que já é disponível, o PS Now é uma ótima forma de jogar títulos antigos do Playstation, que não estão disponíveis para as plataformas atuais, incluindo a aclamada trilogia de God of War. Mas além disso, o serviço também permite a jogabilidade por stream de um amplo catálogo de jogos através de uma assinatura mensal. Há muito o que se falar sobre o lançamento do serviço no Brasil e parece que isso vai finalmente acontecer. Ao acessar a página da PS Plus no site brasileiro, os usuários se depararam com um banner dedicado ao PS Now, com tradução em português do Brasil, uh, que foi adicionado na página. Além disso, a arte conta com o um botão de Descubra Mais, mas ao ser clicado, o site responde com uma página de erro, indicando que a sessão ainda não foi desenvolvida por
1: completo.
0: Dabu! Há alguma dúvida de que isso é um sinal de que a gente vai ter Playstation lá no Brasil mais cedo ou mais tarde ou não?
1: Não, não tem É questão de tempo, cara. É, tipo, a é questão de tempo. Eu só acho que, tipo assim, ps ainda é uma resposta muito fraca da Sony pro que é o Game uhum. Pass, né? Então, é, até onde eu entendo, ps não tá incluso numa assinatura de Playstation Plus. Se você assina Playstation Plus, você não tem ps correto? Não, ou é
0: corretíssimo, corretíssimo. Não tem. Tá.
1: Então, tipo, meio que piora um pouco a situação, entendeu? Porque bem ou mal, o Xbox ele oferece o Game Pass Ultimate, que você paga, sei lá, 10 reais a mais, e você tem acesso ao Game Pass, a Xbox Live Gold. Se você tá no PC, você nem precisa de Xbox Live Gold, você só assina o Game Pass e acabou, entendeu? É, o catálogo de jogo é muito mais extenso do que o PS Now, entendeu? Então, tipo assim, é, é, beleza, legal. Assim, quem tem Playstation, pô, uma coisa interessante se ter, né? É, é uma opção a mais do que é sempre bom. Mas, tipo, para o pessoal que ainda tá aí pensando em é, entrar na nova geração de consoles, qual console que eu compro, só que e tal, eu acho que isso dificilmente vai vai mover a agulha em termos de custo-benefício, principalmente aqui no Brasil, onde jogos são uma coisa muito custosa, né, tá tudo caro, é, é dificilmente vai mover essa agulha do custo-benefício do lado do Xbox para o lado da PlayStation, entendeu? Que é triste, assim, a gente escuta aí rumores que a Playstation tá querendo preparar alguma coisa pra combater com o Game Pass, mas até agora nada, né? É, é... Por outro lado, tipo, é legal ver isso porque, de novo, é, é mais um, um reforço de que o público brasileiro é um público que a Sony tá olhando com, uma, com mais atenção, né? Que eu acho que tá certo também porque o, o mercado brasileiro é um dos maiores mercados consumidores de jogos do mundo, né? É... Então, tipo... Seria meio burrice uhum. se não a, a aproveitar isso. É, mas, de novo, sempre tem que estar tá consciente relativo ao preço, porque a economia aqui está tá escangalhada, é, ninguém está conseguindo comprar jogo direito mais, então tipo, você não pode simplesmente tacar aqui um serviço de sei lá, 100 reais por mês que não, não vai colar. Tá, vamos ver, a bota tá no campo da Sony agora para revelar o que, que vai sair disso. Mas meu, meu voto ainda tende fortemente para o Xbox.
0: Li, deixa eu te perguntar. Se isso for verdade mesmo e a gente tiver o Playstation 9 no Brasil logo logo, é hora da Microsoft ou da Xbox Brasil começar a sentir medo porque finalmente vai dar para jogar Metal Gear Solid 4 no PS5 ou nem?
2: <risos> Eu acho que você tocou em dois pontos importantes nessa pergunta, né? A questão da Microsoft sentir medo e na questão de você ter acesso a jogos antigos que a gente só joga no PS3 e nada mais, né? Que não é. tem mais opção. Eu espero que um serviço como a PS Now ela traga essa possibilidade né, para você jogar como, por exemplo, você mesmo citou Metal Gear Solid 4, que é o. Pra mim é o meu favorito. Né, é o meu favorito, ele fecha toda a história da saga. né, O, o que veio depois basicamente veio só para implementar Prequel, é, tipo, explorar algumas lacunas que tinham no meio da história e tal. O, o próprio Metal Gear Solid 5. É nessa vibe. O, o Peace Walker também é nessa vibe. Eles, ambos se tratam de lacunas que existiam durante o meio da história, né? Então não é, não é aquela coisa de, de. Ah, vai ter. Você perde o final da história se você não jogar o, o, o MGS 4. Que é quando você joga o, o 1, o 2 e o 3, eles convergem para um final de história. Que é o fim do, do, do personagem Solid Snake, né? Que é o, é o, é o John, é o David, aliás. E o, o John, que é, no caso, o, o Big Boss, né? Então você precisa ter um final deles dois. E ele só existe no 4. Né? É onde é concluída essa história. Se então, você não jogar o 4 é muito triste. Mas, por outro lado, eu também não acho que. Pegando o outro aspecto da pergunta, eu não acho que a Microsoft vai sentir algum tipo de medo nesse serviço. Primeiro porque. É, como eu faço, reitero toda, toda a fala do, do Dabu, o preço é uma questão ainda a se considerar, o serviço da Microsoft é anos luz na frente do PS Now em relação a, ao que o pacote entrega a qualidade do serviço e ao preço que ele propõe, então para a Sony tentar competir ela teria que colocar algo de mesmo nível é. e eu não acho que ela vai fazer isso justamente porque eu também concordo com você como ela é a, a maior fatia do mercado, ela está confortável no, no, no lugar dela ela tem os exclusivos dela para poder fazer e, a, e a, a, o plano de ação dela é assegurar exclusivos, ainda que temporários. Enquanto da Microsoft é oferecer um serviço mais acessível para o pessoal. que eu acho que é muito melhor para o brasileiro, né? Uhum. Para o brasileiro e para todo mundo no geral. Mas são aí... É, é, ideias diferentes, eu não, não acho que a Microsoft esteja insegura ou amedrontada de alguma maneira por esse serviço que está chegando aí. Né? Eu um, provavelmente não serei usuário do personal tão cedo, porque primeiro tem que considerar o valor, eu, eu tenho as mesmas preocupações que o W levantou se o preço vai ser interessante e obviamente, muito provavelmente, só vai se limitar ao PlayStation 5. A menos que eles também lancem pra TVs. Aí eu já começo a ficar mais interessado. Se a gente tiver streaming e tudo mais. Mas até lá eu só devo comprar meu PlayStation 5 na segunda versão dele. Lá pro final da geração, lá para 2025. Algo nessa, nessa faixa aí. Não, não tô... Não tô tentado a entrar nesse, nesse meio agora não. Especialmente nos jogos custando 350 reais. É. Eu fujo desses valores de jogos pra mim. Não, não, não. Jogo nenhum eu pago isso, não.
0: É, eu, eu, eu também acho assim que esse, essa notícia da Playstation Now, se for verdade, se não for, eu acho que vai causar pouco impacto aqui no Brasil. É, visto o valor da, da, do, do serviço, que eu, que eu duvido muito que vá vir num preço é, irresistível, porque tá tudo caro no mercado de games aqui no Brasil. Uhum. Não acho que a qualidade do serviço de streaming aqui no Brasil vai vir... De uma maneira muito, muito interessante também. A gente não tem uma, uma malha de distribuição de, de banda larga é, boa o suficiente para suportar isso. É, o próprio Remote Play hoje em dia ainda peca demais aqui no Brasil. Nem, nem sequer existe assim de maneira... Real. Existe, mas ninguém usa aquela coisa toda bem, bem fraca, então a gente mesmo ficaria à mercê do download né, dos jogos, como funcionaria no Game Pass. E daí você tem, obviamente, uma biblioteca muito pequena de títulos em comparação com o Game Pass, ou pelo menos uma biblioteca de títulos menos atualizada é, ou menos sortida do que a do Game Pass. Eu, eu acho que o PlayStation Now continua sendo, para Sony, aquilo que eu venho dizendo desde sempre. Assim, é muito potencial... Mas ao mesmo tempo é muito maluco o quanto a Playstation, a Sony ainda não conseguiram construir alguma coisa que consiga rivalizar com o Game Pass. né? Eu ainda acho que a gente um dia vai ler um livro, ou pelo menos uma matéria do Jason Schreier, assim, revelando coisas que a gente não sabe até hoje sobre o Game Pass e, e o porquê de outras empresas não conseguirem adotar o mesmo modelo que a Microsoft, ou os riscos que a Microsoft está tomando e que a gente não sabe, porque é uma proposta de valor incrível, insana e muito estranha de não ter sido ainda adotada por outras empresas. Né? Eu entendo que é difícil, mas eu acho que a gente tá, é, assim, olhando a Sony, olhando pra Microsoft e Nintendo, se tem uma empresa que era para ter dificuldade, exceto certo conta da grana, né? Mas se tem uma empresa que era para ter dificuldade em ter contatos para fechar é, acordos para poder trazer jogos para o serviço de assinatura, seria a Microsoft, que tem menos experiência nesse mercado. Né? A Sony e a Nintendo tem muito mais experiência com isso e eu acho que a Nintendo nem precisa... De parceiros para isso. Acho que só colocando os próprios jogos da, da Nintendo, de Super Nintendo e Nintendo num serviço tipo Game Pass, ela já ganharia muito. E a gente, infelizmente, não vê algo nem perto disso no, no serviço da Nintendo online, né? E a PlayStation Now, que eu acho que deveria ser é, a real rival do Game Pass, até porque a Sony investiu primeiro em serviços de streaming de jogos, né? Com a compra da Gaikai lá em 2011, 2012, sei lá tem mais contatos com empresas do mercado, tem mais experiência com a parte de hardware, talvez conseguisse criar um, algum mecanismo, né, alguma versão do PlayStation que funciona só por streaming, não sei, basicamente não, não oferece ameaças à Microsoft. Então assim, ponto da Microsoft por já estar no Brasil, muito bem, obrigado, enquanto a Sony ainda engatinha para chegar com algo que vai ser um belíssimo peido molhado quando vier aqui para o Brasil. Se vier, mas eu acho que já está meio que certo... De que ela vai vir, né? Bom, decisões executivas malucas à parte. Né? Temos aqui ainda mais um, uma notícia a respeito de empresa fazendo coisa que a gente fica se perguntando se faz sentido ou não. Mas que, pelo visto, talvez faça né? para fãs de ambos os lados. Matéria do Daniel Morbi para a Nintendo Blast. O presidente da Koei Tecmo diz que gostaria de ver crossover de Mario com o gênero Musou. Em uma entrevista publicada pelo site alemão GP Games no último dia 12 de maio, o presidente e COO e CEO da Koei Tecmo, o Hisashi Ko Inuma falou sobre um dos próximos grandes títulos da publisher, do qual também é produtor, Samurai Warriors 5 para o Nintendo Switch. Além de comentar sobre características específicas do game, o executivo também respondeu perguntas sobre os crossovers que a empresa realizou recentemente com outras franquias no gênero Musou. Com Hyrule Warriors, Hyrule Warriors Age of Calamity, Fire Emblem Warriors e Persona 5 Strikers no currículo da companhia, Koinuma foi perguntado com qual outra série de terceiros gostaria de trabalhar. Sua resposta foi voltada ao universo da Nintendo, Super Mario. Ao ser questionado, Koinuma respondeu, abre aspas aí para o executivo, se a série pode funcionar como um jogo de ação, então é definitivamente possível, embora não tenho ideias de como tornar isso uma realidade. Acho que Mario seria a minha escolha, fecha aspas. Existe uma expressão em inglês chamada Pipe Dream. Né? Ou em, <risos> em português, eu acho que, sei lá, sonha Alice, viajou na maionese, ou enfim. Dabu, você acha que desejo de executivo significa jogo a ser produzido no futuro ou o cara que vai ficar só sonhando mesmo e a gente vai ver o Mário só como tenista, golfista, futebolista e encanador?
1: Cara, ó, eu não vou dizer... Que nunca é diga nunca, né? É, mas eu também não vou dizer nunca diga nunca. Pois, afinal, existe nesse mundo Mario Plus Rabbits Kingdom Battle. Uhum. Entendeu? É, vale lembrar isso. E, cara, essa ideia do museu, eu digo o seguinte. No primeiro momento, eu olhei essa notícia e eu fiquei... Pff, coisa ridícula. Por, por quê, tá ligado? Mas eu parei pensar... Por que não? É. Por que não? Entendeu? Você tem aí vários inimigos que seriam excelentes buchas de canhão. Entendeu? Você é, tem os Goombas, você tem os os culpa você tem os, os, os paratrupas, você tem uma gama de inimigo infinita de Mario que você poderia colocar. Você tem vários personagens do elenco do Super Mario que tem poderes diversos, que poderiam ser incorporados em, em golpes, entendeu? Tipo, só, ah, o, o, se o Mario usar a barra inteira, ele vira o, o, o Mario da... da Folha de fogo da Fire Flower, entendeu? Uhum. Ele começa a tirar fogo pra todo lado, sabe? Coisas imbecis, assim, entendeu? O Yoshi, ele começa a voar e cuspir fogo. Mano, é só olhar, sei lá, tipo, Mario Tennis, tênis, o último. Eles tiram golpes especiais, do nada, assim, do nada, do nada, do nada, o, 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 o Luigi bota uma rosa na boca e começa a dançar flamenco, tá ligado? E é isso aí. Entendeu? Então, tipo, por que não fazer isso pro Musou? Eu acho que poderia ser interessante. Uhum. Eu pagaria 300 reais pra um jogo desse nem um milhão de anos. Mas seria uma coisa, no mínimo, engraçada de se ver. Entendeu? Uhum. É... Então, sei lá. Nunca diga nunca. É... Existe um potencial aí a ser explorado mas não acho particularmente que vá acontecer.
0: E você, Eli, o que, é que você acha? Vamos... Eu sei que você não curte muito
2: futurologia, mas façamos aí. Não, na verdade, quem não gosta de futurologia é o Caio, eu dou o maior valor. Pois futuro... eu, futurologia. Eu, eu, acho, eu, eu acho maravilhoso. E eu concordo em cada linha, em cada linha mesmo que o Dabu falou, inclusive a última, né? Que tipo, pagaria 300 reais nisso? Não, <risos> <risos> Porque na verdade, isso se aplica praticamente todo e qualquer jogo. Mas enfim. É, eu concordo, justamente, gostei da referência do Mario Tennis Aces, também tem outras referências com o Mario Strikers, o Mario Strikers que saiu para o Cubo e também teve para o Wii, né, são, são duas franquias da Nintendo em que eles, eles brincam muito com essa questão de superpoderes e tudo mais... Especialmente no, no Strikers né, Que é um futebol de Mario Que a galera tem um, uma direção de arte Que eles estão ultra mauzão Com cara de, 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 do mal E não sei o que é alguma coisa que funcionaria facilmente. Pra mim, eu acho que funcionaria facilmente. E o Age of Calamity e o próprio Hyrule Warriors me provaram isso. São jogos que quando você imagina inicialmente, porra, um sou de Zelda. Aí quando ele vai lá e coloca e cria as mecânicas próprias, específicas, e usa o mundo, a skin do mundo, né? Então você, porra, funciona. Funciona, esse aqui funciona Eu acho que Mussou é um título muito eclético Uma forma, um, um, uma forma de você pensar hoje No map né o, Os Mussou são uma espécie de Biremape moderno Em que você sai batendo geral E tem os chefões e tudo mais e tal Agora, eu tenho aquela sensação de quando você joga um, você joga todo, sabe? Eu joguei o primeiro Musou em 2004, 2006, eu não faço agora, não tenho uma lembrança clara, mas, mas foi, no, foi no PlayStation 3, né? Eu acho que foi um pouco mais, 2008, 2009, por aí que eu joguei uh, é, Dynasty Warriors Empires com o Caio. Né, e a gente jogou bastante o jogo. Experimentou as coisas lá, as, as paradas. E depois eu vim jogar agora o Hyrule Warriors, né? O Age of Calamity. E eu tive aquela sensação de, pô, eu tô fazendo basicamente a mesma coisa que eu tava <risos> é fazendo ali. Coisa. O gênero só não evoluiu. Tem... É, o gênero evoluiu muito pouco, sabe? É tipo, ele evolui mais ou menos como Pokémon, sabe? Que as mecânicas principais estão lá. O Pokémon muda os personagens, muda os, muda os bichinhos e tal. Mas a mecânica basicamente é a mesma e tal. Eles tentam colocar uma história, mas a história não importa tanto. Mas ainda, tipo assim, eu acho que ainda é mais formulaico do que Pokémon, sabe? Eles até tentam mudar a skin, mudar toda a ambientação. A, sei lá, ele pula de um Hyrule Warriors para um Fire Emblem. Aí depois ele pula pra um Persona. Depois ele vai pra um Hokuto no Ken. Então, a Cavaleiro Zodíaco também. E ele até consegue fazer algumas mudanças na estrutura. Às vezes até pegando um cenário um pouquinho menor mais comedido e pra fazer só uma cena alguma coisa assim mas ainda assim a estrutura é muito muito básica na mesma tipo entra bate em todo mundo usa os poderes detona os chefes os subchefes e pronto é isso foi, tal. E tem momentos bons, eu estou tendo momentos muito bons no Hyrule Rewards, quando você enfrenta um Linel e ele exige que você domine uh, o, o, aquele, aquela esquiva especial né, para ativar a, 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 aquele momento de slowdown, né slow time. Então ele tem muito disso, sabe? Tem muitas mecânicas interessantes, mas ainda é essencialmente o mesmo jogo, então a sensação é inevitável. E eu acho que, se tivesse um de Mario, seria igualmente a mesma sensação, mas funcionaria tanto, tão com Eu tô junto com ele. Apesar de que ele disse que ele não tem ideia de como tornar isso uma realidade, é tipo... É. Se fala com a Nintendo, cara... Exato. Dinheiro, Nintendo, <risos> deu, é isso. É, dinheiro, Nintendo, se deu certo com o Hyrule é. se deu certo com com Fire Emblem, porque não daria certo com o Mario. Talvez que o pessoal diz assim, ah, é muita violência pra Mario. Mas pode dizer, isso, mas é, é uma um violência engraçadinha. É. Como, você tem, como você tem no... no, no no próprio Smash Bros tal. Tá? Eu não vejo problema nisso, não. Mas é isso. Eu acho que funciona assim. Concordo com o Dabu. Tem que, tem que acontecer. Tem que acontecer.
0: É, eu também acho. Eu, sinceramente, acho que não tem muito... Não há muitas barreiras. Eu acho que é muito mais a, a estranheza da notícia do que realmente a impossibilidade dela acontecer. Entendeu? Eu acho que é só uma questão de tempo ou é uma questão de tipo vamos ver no que dá, né, vamos, vamos, vamos fazer, vamos testar internamente, se der certo eu acho que seria, eu consigo ver um jogo de Mario, eu acho que todo mundo consegue ver assim como eu consigo ver jogo de outras franquias da Nintendo nesse gênero Musou Pokémon também, enfim várias... você vê qualquer coisa em Musou, cara, é, dá pra ver qualquer várias, coisa em Musou. várias outras aí né? Bom, a semana
1: em jogo Musou,
0: pô, a semana em jogo Musou, total, eu topo, na memória vamos, <risos> vamos, só, só chamar aí o Coitec, eu vou ligar. eu vou ligar pro executivo assim que terminar o podcast, bom, o fato Beleza. é que se é, se é que a gente vai ter um Musou do Mario ou o Musso da gente esses muços aí vão demorar <risos> pra caramba ainda pra aparecerem por aqui quem sabe no Playstation 6, 7, 8 não sei, mas meu queridíssimo Dabu e se eu quiser saber o que é que vai estar saindo semana que vem agora nas prateleiras digitais e físicas do Brasil e do mundo, como que eu sei?
1: Ah meu querido, o negócio é o seguinte, só colar aqui que a gente preparou uma listinha dos lançamentos da semana, só pra você querido ouvinte
0: Bom, vamos nessa, na semana do dia 24 para o dia 30 de maio, terminando aí o mês de maio, com chave de ouro, nós teremos dia 25 para Playstation 4, Xbox One e PC, Bio Mutant, um jogo aí antecipado por muita gente, meio maluco, da THQ Nordic, e que Assim, pouca gente, ouve... hype. É, pouca gente ouve falar, mas o jogo eu acho que tá com um hypezinho interessante. Para o Nintendo Switch a gente vai ter também dia 25 saindo Man Eater. Esse pra mim é um jogão, vale a pena, tá? Joguei, fiz resenha, falo bem pra caramba, é um jogo surpreendente. Jogo de tubarão. Jogo de tubarão, RPG de tubarão. Mas eu não sei como é que vai ser no Nintendo Switch, tá? Agora, o um jogo que eu sei que vai ser loucura, loucura, loucura... Também saindo dia 25 de maio é Saints Row The Third Remastered para PlayStation 5 e Xbox Series X e S. Também dia 25, também remaster, mas agora um RPG: Shin Megami Tensei 3 Nocturne saindo para PlayStation 4 Nintendo Switch Eita. e PC. Vai pegar ali esse.
2: T também tô no hype, também é, tô no hype. É, isso aí,
0: é esse aí, é bom, esse é bom. Bom também vai ser no dia 27 de maio com Earth Defense Force World Brothers. Nunca ouvi falar, conheço a série Earth Defense Force, mas nunca ouvi falar em World Brothers. Saindo para Playstation 4, Nintendo Switch e PC. O um shooter de primeira pessoa, muito louco, com criaturas gigantescas e tudo mais. Dia 28, para consoles, Playstation 4 e Xbox One, a gente vai ter Song of Horror, um game de sobrevivência e horror que eu não conhecia, mas vou me informar aí para ver porque achei um nomezinho interessante. Dia 28 também, indo agora para o outro lado, né, saindo de horror e survival e indo para um plataforma mais bonitinho, Wonder Boy Asha in the Monster World, saindo também para Playstation 4, para Nintendo Switch e para PC, PC saindo, na verdade, um pouquinho depois, no dia 29 de junho, né, no mês seguinte. E, por fim, dia 28 para o Nintendo Switch, Worlds End Club, um plataforma... Outro hype. Adventure que eu pouco conheço, mas que o Lee também tá no hype aí. Então temos três jogos no hype, na lista de hype do nosso queridíssimo Felipe Lee. Fique ligado aí por Worlds End, Shin Megami Tensei 3 Nocturne e Biomutant, que
2: vai dar bom. Bom, além. O The Boy também, cara. Qual? Vou nem mentir que o One Boy. O On Boy. Boy também. Eu tô no O legal. Quatro bons jogos. Quatro é, bons é, jogos do meu hype. Bom, além dos jogos da
0: semana, nós aqui, o Quarteto Mágico do A Semana e Jogo, temos sempre um monte de conteúdo pra
2: você ficar ligado. É ou não é, queridíssimo Felipe? É isso mesmo. Toda sexta-feira tem episódio novo do Vale a Pena Jogar com o nosso queridão aqui, o David Bacon, trazendo uma review de jogo que ele acabou de zerar. Toda segunda-feira você escuta o Dabu no Semana dos 10, um papo entre
0: amigos sobre os filmes, séries e jogos assistidos ou jogados durante a semana. Pra isso, pra conferir esse conteúdo, basta procurar por 10 de 10 no seu agregador de podcasts favorito pra achar.
1: Lá no Spotify você encontra um monte de conteúdo produzido pela galera do Cast Potion, o podcast com aquele já conhecido papo catedrático sobre vídeo Games.
2: E uma vez por mês o Backlog Game Club traz um papo extenso, profundo, saboroso, crocante sobre um jogo novo, projeto pessoal meu, muito bacana, fiquem ligados aí.
0: Esse foi o episódio 67 do A Semana em Jogo. Se você ouviu até aqui, olha, muitíssimo obrigado. E se você gostou do episódio, assina aí o feed do cast e fica ligado que semana que vem tem sempre mais. Antes de encerrar aqui o nosso episódio de hoje, a gente quer deixar o nosso muitíssimo obrigado ao pessoal da Nintendo Blast, da tudo Celular, do PSX Brasil e da IGN Brasil também pelas notícias lidas nessa edição do nosso programa. A gente quer deixar também aqui o convite para que você que ainda não entrou... Entre lá no nosso grupo do Telegram para ser mais um dos melhores amigos do A Semana em Jogo. Para isso, basta acessar o link t.me.asjamigos, que a gente espera vocês por lá. E para finalizar, que tal seguir a gente nas redes sociais?
2: Eu tô no arroba Davido Bacon no Insta e no Twitter. Eu estou no Instagram e no Twitter
1: como o Lee. E você me encontra no Twitter no arroba B Não,
0: Mas é isso, galera. Meu nome é Davi, eu vou ficando por aqui e a gente se vê por aí. Valeu e até o próximo episódio do A Semana em Jogo. Forte Valeu, abraço. Galera.
1: Uh!
2: Este podcast foi editado por Felipe Lins.